0: Le bénéfice du doute Présenté par Frédéric Lechterflack. Une émission de l'Alliance Israélite Universelle
1: Bonjour à tous, nous parlerons aujourd'hui des racismes et des antiracismes de nouveaux clivages avec Michel Vivorka. Michel Vivorca, bonjour Bonjour Bienvenue de nouveau sur ce plateau, on était déjà en votre compagnie la semaine précédente pour parler du terrorisme et de la manière dont les sciences sociales parle du terrorisme. On va aujourd'hui poursuivre la conversation en votre compagnie sur la question des racismes. Je précise, Michel Vivorca, que vous êtes sociologue, tout le monde vous connaît sur cette antenne, je ne sais même pas si je dois le, le préciser, que vous êtes un spécialiste des, euh, de la question du racisme, de l'antisémitisme, de la question du terrorisme, des violences urbaines, des mouvements sociaux. Vous publiez euh, tout récemment un, un nouveau petit livre d'entretien, de, de conversation avec Régis Méran qui s'appelle Face au mal, le conflit sans la violence, aux éditions textiles et dans ce livre vous rassemblez donc sous cette, ce concept de mal face au mal un certain nombre de phénomènes sociaux euh divergent, hein, très distinct, le terrorisme, les violences sociales, le racisme, l'antisémitisme. Alors ma première question est la suivante, Michel Vivorca. Le racisme, c'est mal, on voit très bien pourquoi, on comprend bien pourquoi le racisme exterminationniste, c'est mal, pourquoi les, euh, les discriminations, la stigmatisation, le mépris pour des races supposées inférieures, c'est mal. Mais tout ça, est-ce que c'est pas un peu du passé Est-ce qu'aujourd'hui le nouveau racisme que vous décrivez, le racisme dit culturel, est-ce que c'est aussi évident que pour les formes précédentes de racisme de dire collectivement, socialement, c'est mal,
0: oui, mal Je dirais oui, c'est mal. Je dirais d'abord que le vieux racisme, celui que vous avez évoqué à l'instant, le racisme primaire, si vous voulez, n'a pas disparu. Si vous allez dans un stade et que vous écoutez ce qui se passe quand des joueurs noirs ne plaisent pas à une partie du public, vous entendez des cris de singes. Euh, si vous êtes ministre de la justice et que vous vous appelez Christiane Taubira, vous, vous faites traiter de manière, j'ai envie de dire, bestialement raciste. Et anti-femme et anti de surcroît. Donc, le vieux racisme n'a pas disparu. C'est la première chose qu'il faut dire. Deuxièmement, ce racisme nouveau qui a été repéré il y a déjà une quarantaine d'années maintenant. Euh, aux états unis d'abord, les Américains appelaient ça le racisme symbolique. C'est un racisme qui consistait à dire tel ou tel... Personne appartient à un groupe humain qui ne s'intégrera jamais, qui n'acceptera jamais la culture dominante. Et donc, aux États-Unis, c'était les Noirs ne veulent pas travailler, euh, et le, donc les Noirs veulent avoir des familles euh, totalement décomposées, et donc ils ne croient pas dans le credo américain, qui est qu'on monte par le travail et vive la famille. Et donc, c'est un raciste qui ne disait pas les Noirs sont inférieurs, pour des raisons même biologiques ou physiques, c'est un raciste qui disait « ils sont différents culturellement ». Sauf que, quand on gratte un petit peu, évidemment, si je peux dire, sous la culture, la nature. Donc, on n'était jamais forcément très loin. Je vois-t-il que ce, ce, cette façon d'être raciste a traversé l'Atlantique, on la retrouve au Royaume-Uni. Il y a un chercheur euh, qui écrit un livre très important, Barker, pour appeler ça le « nouveau racisme », celui que vous évoquez, là on est dans les années début des années 80, et ça traverse ensuite la Manche, et en France, Étienne Balibar, Pierre-André Délique et d'autres, disent, voilà, il faut appeler ce nouveau racisme du racisme culturel, ou du racisme différentialiste. La question n'est pas raciale au sens physique, au sens biologique, elle est culturelle. Alors, je pense que ce phénomène n'a pas cessé de s'étendre, et qu'il est dangereux, évidemment. Il est dangereux d'abord, comme je viens de vous le dire, parce qu'il recouvre en réalité aussi du vieux racisme, de façon non dite premièrement, et parce que deuxièmement, il est facteur de négation, d'anti-humanisme de violence, etc. Pourquoi Parce que s'il arrive un moment où je dis tel ou tel groupe est différent culturellement il n'a pas sa place chez moi qu'est-ce que je vais faire de ce groupe ben, Je vais lui demander de partir et comme je ne peux pas l'envoyer je ne sais où, je vais le tuer autrement dit, ce racisme différentialiste il peut être facteur de violence, de haine, euh, de, de meurtre, de génocide à la limite. Oui, il peut être facteur de choses terribles. Il repose non pas sur l'idée que les autres en face ou dans la société, mais dont il faut se débarrasser. Non pas qu'ils sont inférieurs, mais sur l'idée qu'ils n'ont pas sa place chez moi. Donc il est, à mon avis, susceptible d'être aussi meurtrier que, que une, une
1: part, d'ailleurs, de l'antisémitisme nazi peut être assimilée à du racisme différentialiste. Il y avait une part culturelle, effectivement, dans, le, dans les reproches faits au peuple juif dans son ensemble. En même temps, ce, ce danger du racisme différentialiste, culturaliste, Michel Vivorca, il a suscité aussi un certain nombre d'objections, et en particulier, celle très importante qui relève le fait que si on s'empêche de, de parler collectivement des cultures, et des individus astreints à leur culture, eh bien, on est dans le déni des cultures. Qu'est-ce que vous pensez de, de ces objections-là qui disent finalement, il faut qu'on puisse euh, stigmatiser des traits culturels appartenant à des communautés entières parce que sinon, on n'arrivera pas à lutter contre et à intégrer davantage ces populations
0: Je pense qu'il ne faut pas basculer d'un excès dans un autre et qu'il est très dangereux aussi de dire que toute différence est malsaine, est dangereuse, est susceptible de créer des problèmes. D'ailleurs, je note que, puisqu'on est ici dans une radio juive, euh, je note que les Juifs de France seraient vraiment bien mal placés hein, à demander à ce qu'on euh, interdise tout particularisme, toute expression de particularisme dans l'espace public. Ce serait quelque chose d'assez ahurissant. Et donc, je pense que la question, elle est de savoir, non pas comment éradiquer les différences culturelles pour éviter les problèmes, une position qu'on pourrait appeler euh, hyper républicaine, si vous voulez. Pas de différence dans l'espace public, comme ça, il n'y a, y a plus, plus aucune tension. Non. La question, elle est, qu est comment vivre avec ces différences Comment les traiter institutionnellement Comment les traiter politiquement Alors moi, au départ, il y a déjà 25 ans ou 30 ans, j'ai défendu le multiculturalisme. C'est-à-dire, multiculturalisme, ça ne veut pas dire que, que la société est faite de différences culturelles, ça, tout le monde le voit. C'est l'idée qu'on traite qu'on reconnaît dans l'espace public des différences, et qu'on leur accorde une certaine reconnaissance. Mais aujourd'hui, je, je, je ne regrette pas du tout d'avoir pris cette position qui permettait au moins de débattre de ces différences. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut, il faut raisonner un petit peu autrement, j'étais très intéressé par ce qu'on appelle parfois la charte de Fribourg, c'est pas très connu, c'est une déclaration qui date de 2007, qui a été faite par un certain nombre d'intellectuels, de juristes, de gens assez différents, mais qui disent qu'il faut reconnaître des droits culturels. Il y a des droits civiques, il y a des droits politiques, il y a des droits sociaux, et eh bien il faut qu'il existe des droits culturels à condition que les droits culturels soient confiés aux individus et non pas à des groupes. C'est-à-dire que chacun fait le choix de ses traits culturels, de son identité, si vous voulez. Et ça, je trouve que c'est une idée intelligente. Alors, Ma réponse, vous voyez, à votre question, elle est que on ne peut faire comme s'il était possible de dissoudre toutes les identités culturelles ou de les refouler dans la vie privée sans présence publique, ça me semble impossible. Les reconnaître pleinement, en leur disant, en fait ce que vous voulez, je suis d'accord avec vous, ça peut être extrêmement dangereux. Parce qu'évidemment, ça nous mène euh, à l'ex-Yougoslavie ou au Liban dans les pires moments, je veux dire, la guerre civile, les, les communautés qui s'entretuent. Donc il faut trouver quelque chose entre les deux, ni la négation, ni euh, « faites ce que vous voulez
1: ». Ma question, elle, elle portait plus précisément sur le, la justification d'objection euh, du type « oui, mais certains traits euh, culturels sont responsables ou coupables de certains phénomènes de société euh, ». Et évidemment, l'excès de cette position-là, c'est la stigmatisation des musulmans en général. Dans le débat public français, c'est de ça qu'on qu parle évidemment. Je fais encore un pas dans cette logique-là et j'en arrive à, finalement au discours de dénonciation d'une supposée islamophobie. Euh, quand une partie de la population française mettrait en cause des traits culturels liés à la religion islam. Michel Vivorca, qu'est-ce que vous pensez de l'emploi du mot islamophobie et de cette lutte militante aujourd'hui sur le thème de l'islamophobie supposée de la société française
0: Bon, je, je Personnellement, ce n'est pas une catégorie que j'utilise dans mes analyses mais c'est par contre une catégorie que j'observe donc il faut bien que je dise quelque chose sur ce, cette notion je n'aime pas le mot pour plusieurs raisons la première c'est que le mot phobie pour moi a une connotation un peu psychiatrique ou un peu médicale même euh, ou peut-être psychanalytique comme on voudra ou psychologique mais enfin voilà, je n'aime pas qu'on médicalise les problèmes sociaux ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que euh, cette islamophobie euh, c'est un phénomène qui semble ramener à la religion des choses qui ne sont pas forcément de l'ordre de la religion. Que, après tout, les mêmes euh, qui sont aujourd'hui euh, perçus avant tout comme musulmans étaient perçus avant tout comme arabes, ou comme maghrébins. Euh, et que, par conséquent, le, la question n'est pas forcément seulement la religion. Et d'ailleurs, c'est très compliqué, parce que, est-ce qu'on est dans la religion ou est-ce qu'on est dans la culture si je vous dis l'islam, je parle d'une religion. Mais pour beaucoup de gens, l'islam est perçu par eux-mêmes, s'ils sont musulmans ou de l'extérieur, comme une culture, une façon de vivre, une façon de se nourrir, une façon de s'habiller, ou des façons de vivre, de se nourrir, de s'habiller. Et donc l'islamophobie, le mot islamophobie ne me semble pas vraiment adapté. Maintenant je regarde les choses un peu autrement. Je pense qu'il euh, ne faut pas confondre la culture justement et la religion, et que la question de l'islam est une question, en France, de laïcité. Ce n'est pas une question de multiculturalisme ou de droit culturel. La question, pour moi, elle est avant tout une question de laïcité, c'est-à-dire, est-ce que nous voulons une conception, je simplifie le débat, pure et dure de la laïcité, ou est-ce que nous voulons une conception plus ouverte de la laïcité Moi, personnellement, je pense que l'enjeu, pour nous, la société française, il est de permettre aux musulmans de vivre leur religion comme d'autres religions. Alors, il y en a qui ne veulent pas de ça, euh, il y en a qui veulent durcir le trait, mais moi, je, je réfléchis de cette manière. Et donc, oui, je ne suis pas du tout dans ce genre de débat où on dit, par exemple, que l'islam et l'islamisme, ça marche ensemble. Ou... Je ne rentre pas dans ces discussions-là, je, je peux en parler, bien sûr, mais ce n'est pas comme ça que je réfléchis. Si on veut sortir des, des tensions actuelles et des difficultés actuelles, il faut... Je vais vous le dire encore autrement, accompagner l'islam de France sur les chemins de la sécularisation et de l'acceptation pleine et entière de la laïcité. Voilà pour moi, le, et par la laïcité. Voilà le chemin qui...
1: On, on est bien sûr d'accord sur ça Michel Vivorca, mais aujourd'hui le terme d'islamophobie, il est surtout utilisé par des militants pour stigmatiser, pour discréditer les défenseurs de la laïcité euh, oui, mais... dans, dans sa version Alors... la plus exigeante.
0: Là, je suis obligé de parler un peu politique, si vous m'y autorisez. Aujourd'hui, aujourd'hui, on est dans un pays où le pouvoir politique n'a pas véritablement d'obstacle ou d'opposition politique, parce qu'il occupe bien le terrain. Et donc, sur ces enjeux, le pouvoir condense tout ce qui monte de la société et, me semble-t-il, est très prudent. J'étais très intéressé de voir qu'Emmanuel Macron ne s'était pas prononcé trop vite sur la laïcité ou sur l'islam. Donc, le pouvoir avance très prudemment. Alors, qu'est-ce qui reste en dehors du pouvoir Et j'en arrive à votre question. Il reste de la place uniquement pour des oppositions extrêmes et pour des propos radicalisés. Et donc, le débat n'est pas possible à l'intérieur du pouvoir, qui prend des positions plutôt prudentes, et ceux qui veulent exister dans le débat public à l'extérieur du pouvoir, outre leurs propos, le radicalisent. Et qu'est-ce que ça donne Je vais prendre un exemple très fort. Ça donne des gens qui disent... « Ah, oh, mais Plenel, c'est un islamo-gauchiste je sais plus quoi, gauchiste ou progressiste. »«
1: Islamophile. »« Ou un oh, islamophile.
0: » Autrement dit, quelqu'un qui prend des positions d'un certain type se fait aussitôt rejeter dans, le, dans la, les pires horreurs. Et donc, on ne va pas quand même discuter avec des gens comme ça. Et d'un autre côté, ceux qui penseront plutôt, en termes de « il faut parler autrement de l'islam, qu'il faut le défendre, qu'il faut le promouvoir, etc. » dans la société française, vont se mettre à accuser Manuel Valls d'être euh, le digne héritier de Marcel Déa qui, ont, au passage, était sociologue avant d'être socialiste. Et Marcel bon, bah c'est euh, tout le monde le sait, c'est un socialiste qui est devenu euh, collaborateur extrême droite. extrême droite. Alors, vous comprenez, en dehors du pouvoir, le débat se construit sur des positions, des postures extrêmes. C'est pour ça que je n'aime pas tellement parler d'islamophobie. Hein, parce que moi, si je dois choisir entre Plénel et vals si je peux dire, et qu'on me dit, si tu choisis, tu choisis euh, l'islamophilie... Ou l'islamophobie, euh, je dis non, ça va pas, je, je peux pas discuter comme ça. Donc, il faut sortir de la radicalité du débat, mais c'est difficile compte tenu du paysage politique actuel.
1: L'un des pièges du débat sur l'islamophobie est lié à une offensive idéologique qu'on a vue arriver en France il y a une, une quinzaine d'années, sur cette question de l'islamophobie comme... Euh, euh, disons l'offensive sur la diffamation des religions. La tentative était de faire taire toutes les critiques de la religion musulmane au prétexte que c'était des critiques contre les musulmans, c'est-à-dire des critiques racistes. On voit bien que ce qu'il y avait derrière, un, un projet disons international porté par l'organisation de la conférence islamique, c'était une tentative de baïonner la liberté d'expression euh, telle qu'elle est euh, mobilisée en Occident. Euh, dans cette tentative de baïonner la liberté d'expression, au nom donc, de la supposée islamophobie, de la diffamation des religions, la lutte contre l'antisémitisme a été mobilisée comme un exemple. Euh, et on a vu apparaître ce thème que vous connaissez bien, pour le coup, Michel Vivorca, ce thème du deux poids, deux mesures. Les juifs ont le droit de faire baïonner la liberté d'expression quand il s'agit de Shoah, quand il s'agit d'antisémitisme, mais les musulmans n'auraient pas le droit de baïonner la liberté d'expression quand il s'agit de mal parler ou de mal dessiner euh, les symboles de l'islam. Comment est-ce qu'on fait avec ces argumentaires qui sont aujourd'hui extrêmement répandus, extrêmement efficaces, du deux poids, deux mesures qui seraient supposés profiter aux juifs
0: On agit en se demandant s'il faut ou non réguler la liberté d'expression en général, et pas seulement à propos de tel ou tel groupe qui vit dans notre société. Euh, et je pense que c'est ça le problème, qu'aujourd'hui la liberté d'expression euh, ne se présente pas du tout comme elle pouvait se présenter il y a encore 30 ou 50 ans, tout simplement à cause d'Internet, des réseaux sociaux et de toutes ces technologies modernes de, de communication. Et donc, si on ne fait rien, je vais faire une comparaison historique. On est un peu comme vers les années 1870, quand explose la presse écrite en France, que tout est possible et les gens s'inquiètent. Et puis en 1881, il y a une loi qui est prise, la loi sur la presse, qui régule la presse. Eh bien aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de régulation. Pas forcément au profit des uns et au détriment des autres, évidemment pas, mais au profit de toute la vie collective. On a besoin de régulation. La question, elle est qu'aujourd'hui, l'antisémitisme prend un nouveau tournant, en quelque sorte, parce qu'on accuse, comme vous venez très très justement de le dire, les juifs de ne pas accepter cette liberté d'expression pour les autres, en la revendiquant pour eux.
1: Oui, le symbole, c'était l'affaire Dieudonné, hein, je rappelle alors, pour nos auditeurs.
0: Alors, j'ai un autre symbole qui est très intéressant. L'affaire Dieudonné, écoutez, c'est quand même surréaliste de voir qui est le public de Dieudonné. Aussi bien des gens pro-palestiniens, tendance les plus radicales, que Jean-Marie Le Pen, si vous voulez. Et entre tout ça, bon, pourquoi Parce que Dieudonné touche à ce registre-là. Euh, c'est l'antisémitisme comme refus de la liberté d'expression. Mais il y a eu un épisode plus récent qui m'a beaucoup fait réfléchir. C'est l'affaire de la publication par Gallimard de Céline. Non pas de Céline, euh... voyage au bout de la nuit, bien sûr, mais le de Céline, des bagatelles pour un massacre, oui, les et de antisémite ces fameux pamphlets antisémites. Pourquoi c'est intéressant de voir ce qui s'est passé C'est qu'à partir du moment où euh, Gallimard a décidé de renoncer provisoirement à cette publication, on a entendu ici ou là, plutôt sur les réseaux sociaux, ce n'était pas vraiment explicite, mais je vous assure que ça a traîné un peu partout, on a entendu des voix se lever, pour dire, ah ben bien sûr, il a écouté Serge Klarsfeld, le CRIF, l'ambassade d'Israël, euh, etc. Autrement dit, c'est les juifs qui ont fait reculer Gallimard. Autrement dit, c'est les juifs qui sont contre la liberté de publication, qui ne veulent pas qu'on euh, puisse lire euh, ces lignes. Et donc, vous voyez, c'est cette thématique, et je la trouve très dangereuse, et je vais vous dire pourquoi. Parce que tant qu'on dit le nouvel antisémitisme, celui qui a été décrit à partir de la fin des années 90, en réalité on pensait à une chose en particulier, qui est la rencontre d'un antisémitisme présent au sein de populations issues de l'immigration, surtout maghrébine, par identification à la cause palestinienne, anti-israélienne, et toutes ces choses-là, la rencontre donc de cet antisémitisme-là, qu'on rencontre au sein d'une population qui, en tout, ne représente que quelques petits pourcents de la population française, avec parfois, appelons ça un certain gauchisme, Donc, gauche de la gauche, où on trouve des relents antisémites, parce que les juifs c'est l'argent, les juifs c'est Israël, et Israël c'est la colonisation, hein, ce genre de, de propos. Mais aujourd'hui, avec ce dont nous parlons, les juifs comme obstacle à la liberté d'expression, Là, c'est dans toute la société que ça peut avoir un impact. Et donc là, on n'est pas juste dans des secteurs bien, bien délimités. Vous voyez, on, on touche à, à un monde fou. Et donc là, les choses deviennent très dangereuses, très pernicieuses.
1: Est-ce que ce n'est pas parce que le consensus social qui a permis de, de de voter les lois sur la liberté d'expression, je pense en particulier à la loi Guesso, euh, a été perdue de vue. Aujourd'hui, plus personne ne comprend pourquoi on a besoin de réguler la liberté d'expression sur les sujets de négationnisme, par exemple. Et est-ce que, finalement... Est-ce que ça se résoudrait par un effort de, de pédagogie sociale Expliquer pourquoi c'est différent de caricaturer Mahomet et de euh, nier la Shoah Pourquoi ça n'a rien à voir Pourquoi c'est deux sujets de liberté d'expression qui n'ont rien à voir Est-ce que ça se réglerait par cette euh, explication sociale Ou est-ce qu'on a affaire finalement à, à un argument euh, idéologique euh, qui n'est pas perméable à la rationalité
0: On parle de choses qui ne sont pas très perméables à la rationalité, évidemment. Et vous savez, plus... On démontre rationnellement que des gens ont tort de dire ceci ou cela. Et plus ceux qui sont convaincus qu'il faut dire pourtant ceci ou cela se disent « Ah, il a des arguments rationnels, c'est qu'il est vraiment malin. Il est encore plus malin que ce que je croyais. » Autrement dit, la diabolisation des juifs ou, ou d'autres, c'est l'idée que, oui, ils ont raison rationnellement peut-être, mais en réalité, ça veut dire qu'ils savent vraiment mentir encore mieux que d'autres. C'est, d'une certaine façon, le complotisme. C'est-à-dire l'idée que celui dont je vais dire du mal, il est vraiment diabolique, puisque apparemment euh, tous les arguments sont favorables. Et la réponse il à tout. Voilà. Donc, il ne faut pas rentrer sur ce terrain-là. Il faut créer du débat, bien sûr, de la discussion, de l'échange partout où c'est possible. Euh, mais il faut savoir qu'il faut euh, que malheureusement, quand des gens sont convaincus, qu'en face d'eux il y a le diable, il y a le mal, il y a euh, les juifs euh, avec leur, euh, tous les préjugés qui les accompagnent. Et bien là, je pense malheureusement qu'il faut réguler, c'est-à-dire légiférer. Et c'est très difficile parce qu'évidemment, en période de globalisation, tout circule.
1: Mais une loi dont la logique n'est pas comprise, pas admise, pas acceptée par l'essentiel le, de la population, c'est quand même un problème. C'est perçu comme une violence. Et oui, aujourd'hui, que les juifs soient du mauvais côté de la liberté d'expression, en tout cas perçus comme tels, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire, ils ne sont pas du mauvais côté de la liberté d'expression, ils sont perçus perçu comme tels. Bien sûr, euh, c'est effectivement un problème parce que ça nourrit l'antisémitisme.
0: Oui, mais je crois que là, la, la discussion doit montrer que ce que les juifs mettent en avant n'est pas simplement pour les juifs. Que c'est une dimension universelle, que c'est la démocratie qui est en jeu, que c'est la capacité de vivre ensemble qui est en jeu. Autrement dit, si vous me dites les Juifs se défendent uniquement pour eux-mêmes, c'est pas du tout la même chose que si vous me dites en se défendant, les Juifs défendent la société tout entière. Je vais être marxiste une seconde. Il y a des, une phrase très célèbre de, de Marx. Hein, il dit le prolétariat en se libérant de ses chaînes libérera l'humanité tout entière. Eh bien, je dis un petit peu la même chose. Les Juifs en euh, n évitant euh, les, les, les dérives haineuses et de violence qui les, les visent les éviteront pas seulement pour eux mais pour toute la société et c'est ça l'argumentation hein, c'est un problème universel pas... bon, parce qu'aujourd'hui c'est les juifs et puis demain c'est tel ou tel euh, autre groupe dans la société qui, qui est susceptible d'être victime.
1: Alors justement, Michel Véorca, pour terminer notre discussion, ma dernière question porte sur ces dérives haineuses et sur les analogies qu'on peut tracer entre elles. Euh, Est-ce qu'on a eu raison, en France, disons depuis les années 90, de traiter ensemble, parallèlement, toutes les discriminations et tous les types de discours haineux Je pense... À l'antisémitisme, je pense au racisme, je pense à euh, la discrimination euh, sur la base de l'orientation sexuelle, à l'homophobie, mais je pense également aux discriminations anti-vieux, anti-jeunes, etc. Et au sexisme. Est-ce que tout est sur le même plan et est-ce que c'est est-ce euh, qu'on n'est pas en train de se lier les mains, de de mettre tout ensemble comme ça, de traiter tout ensemble
0: Il y a des courants dans les sciences sociales et dans la philosophie politique, en particulier aux États-Unis, au Royaume-Uni, ça commence à arriver en France, qui s'appellent L'intersectionnalité. Alors, quand on regarde à peu près ce que c'est, c'est l'idée qu'il y a des individus qui, qui cumulent en quelque sorte les problèmes. Si vous êtes femme noire, handicapée, un peu juive, euh, et, enfin, etc., etc., alors là, vous... c'est
1: vraiment pas de peau. Hein. C'est
0: vraiment la catastrophe. Et donc, vous cumulez tous les risques de discrimination, et ce cumul fait que ce n'est pas simplement une addition. C'est plus que le, c'est plus que la somme des problèmes que vous que vous êtes amenés à, à vivre. Donc, il y a cette idée que tous les handicaps dont vous venez de parler, toutes les discriminations euh, plutôt dont vous venez de parler, peuvent très bien se se conjuguer, ou certaines d'entre elles en tout cas. Alors, est-ce qu'il faut, euh, dans ces conditions-là, euh, demander euh, que, tous ces, que toutes ces questions soient traitées euh, en bloc J'aurais une position plus prudente. Moi, je dirais qu'il faut d'un côté avoir conscience qu'elles forment un tout. Mais que d'un autre côté, il faut aussi avoir conscience qu'elles ont chacune leur spécificité, que c'est une chose que euh, de, euh, de, de tolérer les violences euh, faites aux femmes, que c'est autre chose que de tolérer euh, l'antisémitisme meurtrier. Que c'est pas les mêmes problèmes, c'est pas les mêmes politiques publiques, c'est pas les mêmes. À mon avis, ça ne devrait pas être exactement les mêmes textes. Et d'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe. Euh, J'en donne un exemple. Vous avez aujourd'hui des dispositions légales qui font que si un crime a une dimension antisémite, les sanctions prévues seront plus lourdes. Et regardez le débat récent qu'il y a eu avec Madame Alimi, à propos de Mme Alimi. Est-ce que la juge a eu raison ou pas, finalement, de reconnaître qu'il y a une dimension antisémite Oui, c'était très important pour ça. Donc là, vous voyez... Mais est-ce qu'on
1: doit faire pareil et considérer que l'intention féminicide accentue la gravité du crime, exactement comme l'intention antisémite accentue la gravité du crime
0: Je pense qu'on doit mettre ça en débat. Je moi, je ne vous donnerai pas ma réponse, parce que je n'en ai pas autre que très, très personnelle, ou citoyenne, disons. Mais moi, je, je suis très favorable à ce que on... Comment dirais-je On prenne problème après problème et on lui donne le plus de lumière possible. C'est très important, ce, ce dont on parle. Euh, les violences faites aux femmes, il y a 50 ans... Euh, on en parlait peu, ou pas. Euh, une femme qui avait été violée, si elle allait dans un commissariat de police déclarer qu'elle avait été violée, elle subissait ce qu'on appelle un deuxième viol. Bon, Donc, on en parle, et puis il arrive un moment où on dit qu'il faut le sanctionner. Et arrive un moment, peut-être plus que d'autres crimes. Bon, et Donc non seulement on dit c'est un crime, mais il faut le sanctionner, et à partir de là... Je suis tout à fait favorable à ce que dans le débat public, euh, on dise, euh, est-ce qu'il ne faut pas que la justice prévoie des mesures particulières lorsqu'un crime présente cette dimension-là Mais je souhaite que ce soit un débat. Je ne souhaite pas du tout qu'on applique d'avance à toutes sortes de, de crimes ou autres la même image. Je pense qu'il faut à la fois avoir l'idée que ces questions-là forment un ensemble, mais qu'il faut ensuite que chacune soit traité dans sa spécificité. Ce serait ça ma...
1: Un mot peut-être pour terminer, Michel Vivorca. Est-ce que traiter ensemble toutes ces discriminations, tous ces discours de haine, ne nous a pas empêché de prendre en compte le fait qu'il y avait des contradictions internes et, pour le dire vite, qu'on pouvait à la fois être victime de racisme et antisémite
0: Alors écoutez, oui, bien sûr, mais c'est très très fréquent. Nous sommes tous êtres humains susceptibles d'être un jour coupables, un jour victimes. Et là encore, on parle de choses...
1: Mais pas un jour, un jour, en, en même temps. temps.
0: Ben bien sûr, bien sûr. C'est tout à fait possible. Alors la réponse, elle est très très simple. Si vous êtes à la fois victime et coupable, il faut que la justice punisse les coupables qui vous ont fait victime et vous punisse, vous, comme, comme coupable, d'avoir victimisé d'autres choses. C'est deux questions différentes. Ce n'est pas la même question. Ou alors ça devient extrêmement grave. Ça veut dire que parce que je suis victime de quelque chose, j'ai le droit d'être coupable d'autre chose. Non. Donc là, il faut vraiment serrer les... Seriez les problèmes et accepter l'idée que telle personne peut, euh, d'un côté, ça peut sembler très étonnant, mais peut d'un côté euh, être protégée par la justice, qui sanctionnera, qui, euh, qui, qui, qui mettra en prison, que sais-je, des gens qui, qui vous auront, qui auront fait de vous une victime, mais que d'un autre côté, ça ne vous exonère pas des, des, des crimes ou des, des délits que vous aurez commis. C'est deux, deux choses différentes. Après, le sociologue pourra toujours venir à juste titre, dire qu'il y a peut-être un lien entre les deux et que euh, la personne qui dans son enfance a été battue bah, battra ses, ses propres enfants, ce genre de choses. Ben oui, elle a été battue comme enfant, il faut punir les parents, mais, euh, mais elle a battu ses enfants, il faut la punir. Enfin, la punir, il faut, il faut avoir conscience de ces questions et accepter leur complexité.
1: Merci beaucoup Michel Vivorca pour poursuivre la conversation en votre compagnie, je renvoie nos auditeurs à votre tout récent petit livre d'entretien Face au mal le conflit sans la violence est aux éditions textuelles et puis je crois qu'on vous fera revenir Michel Vivorca parce qu'on a pas mal d'autres sujets encore à discuter avec vous, merci beaucoup en tout cas et bonne semaine à tous
0: C'était le bénéfice du doute une émission de l'Alliance Israélite Universelle